0: 第九十八章，狂热的求爱插曲。两天后，伊丽莎白女王与皇室人员在返回伦敦的路途中抵达了温斯特，并在此待了许多天，受到相当高规格而又花费很大的招待。但新任的伯爵夫人则躲得不见人影。莱斯特伯爵交代菲利普·希德尼以女王之名制作一个田园假面具《五月姑娘》，剧中有两个人同时追求《五月姑娘》。结局由伊丽莎白女王决定，到底五月姑娘该选谁？十年秋天，伊丽莎白女王与安茹公爵秘密通信，但她并未将信件内容透露给任何人。伊丽莎白女王开始认真的思考嫁给安茹公爵带来的益处，其中她最需要的就是建立新的友谊，让英法关系走向新的境界，并在尼德兰取得真正和平。除此之外，他更能有效地协助法国的胡格诺派教徒。尽管伯利男爵与萨塞克斯伯爵对这项计划是否能付诸实现并不抱希望，但仍一如往常地表态支持。而人生早已无惧所事的莱斯特伯爵，则以宗教问题为由大表反对。但此时的他与女王间的关系岌岌可危，必须小心行事，以免触怒女王。10月1日，奥地利的唐胡安身亡。菲利普国王派遣帕尔马公爵麾下的一支军队前往尼德兰镇压。帕尔马公爵占领了荷兰南部，将奥兰至亲王威廉一世的势力赶往北荷兰与泽兰。随后，在1579年，北部七省成为共和国。11月份，安茹公爵已返回法国，并积极寻找支持他再次突袭尼德兰的势力。于是派遣他最敬爱的御用衣橱管理大臣圣马可男爵尚恩·席米尔前往英国。他是千挑万选中的臣子，精于爱情游戏，各种感官奇想与私魂调戏，由他来与伊丽莎白女王讨论婚姻协商内容，并帮他准备好迎接安茹公爵狂热的追求。席米尔是个颇具争议的人物，曾因怀疑哥哥与妻子有染而谋害哥哥。而他的妻子则在他出发前往英国前服毒自尽，但他仍于一五七九年一月五日准时带着一行六十人抵达英国。伊丽莎白女王在对席米尔的背景毫无知悉的情况下，对这位完美的臣子相当买账，甚至为他起了小名“为他的猴子”，甚至盛赞他为他身边最美丽的野兽。许多人见了两人的相处模式后，都会误以为女王想要嫁给席米尔，而非他的主子。席米尔抵达英国后，带着价值相当于一万两千克朗的礼物送给英国宫廷人士，婚姻协商于是进行的相当顺利。同时，席米尔也以安茹公爵之名，不断展现高超的调情卖俏技巧，让女王表现得像个轻佻的女孩，仿佛除了她的陪伴外，她不曾感受到如此开心愉快一般。女王甚至以席米尔之名举办了宫廷舞会。舞会上的假面剧中演出了六名女孩融化在六位追求者的爱中的故事。他尽可能的召来西米尔陪伴在自己身边，甚至常常将她留在身边直至深夜。他珍藏所有西米尔带安茹公爵献上的礼物，包括一本以宝石装订的迷你书，一直将它带在身边。而女王则给了西米尔一些小小的纪念品，回送给安茹公爵，包括自己的迷你画像与手套。一天，伊丽莎白女王宣布自己非常想送给亲王更多美好又价值连城的东西，但目前为止这样已足够。过去任何以政治为目的的追求，从未引起女王如此大的兴奋感。女王就在许多浪漫的插曲中度过了这一年的冬天。女王的参事与臣子们则开始认为，这次女王可能是认真的想结婚了。像我这样的老女人想结婚可不是好事吗？他故意这样，也与西班牙大使门多萨。若女王陛下同意嫁给我，急切不已的新郎来信写着：“保证能过着缠绵美丽的日子，而这一切只为天堂最美的女神而设。”伊丽莎白女王与安茹公爵间的年龄差距，或是她脸上的天花疤痕，已不再重要。伊丽莎白女王回信向痴心追求她的安茹公爵表示，会将她爱的誓言铭刻在大理石上。女王同时也誓言给予永恒的友谊与忠贞不二，这对王室来说相当罕见。同时，脸不红气不喘地向安茹公爵保证，自己从未违反过誓言。席米尔的回报中表示，每次只要有人提及安茹公爵的名字，伊丽莎白女王就会眼睛一亮。而女王身边的侍女也曾向席米尔透露，私底下女王几乎无法停止谈论安茹公爵。伊丽莎白女王甚至表示，此刻自己认为世界没有什么比婚姻更令人欢心。希望自己从前并未浪费这么多时间。但在席米尔背后，伊丽莎白女王仍有疑问：她的主子真的对她感兴趣，亦或是只想坐上王位？在答案揭晓前，她都无法安心。且除非安茹公爵亲自走一遭来拜访伊丽莎白女王，否则她都不可能知道。当女王的参事们听闻席米尔竟趁女王不在时进入女王寝室，并偷取女王的睡帽与手帕意图作为给主人的献礼，又知道某天女王一早便前往席米尔的房间，让他只能穿着无袖紧身短上衣参见女王时，都开始对这种追求方式持保留意见，甚至有人谴责这些举动是毫无男子气概、丝毫没有尊严的法国式追求。若伊丽莎白女王只是刻意与西米尔调情，以使莱斯特伯爵妒忌，这一招可以说是相当成功。尽管莱斯特伯爵表面上必须对西米尔展现友好态度，并在宫中负责招待西米尔，但他对西米尔的敌意，明眼人都看得出来。莱斯特伯爵可能发现了西米尔黑暗的过去。有人听到他指称法国派来的特使用了爱情魔药与其他非法的方式，才为安茹公爵虏获女王芳心。多数人都不知道莱斯特伯爵的已婚身份，都认定他私心仍盼望与伊丽莎白女王结婚，而在怄气。而伊丽莎白女王的侍女们也都不相信西米尔。当他们出言力挺莱斯特伯爵时，伊丽莎白女王严厉的回答：“汝等认为我会不顾颜面，罔顾皇室尊严？”认为我一手提拔的仆人比一个基督教国家的贵族还适合做我的丈夫吗？在这件事情之后，再也没有人敢在女王面前批评西米尔了。他展现出对主子的忠诚，而且在这件事情上拥有超乎年龄的睿智与谨慎。伊丽莎白女王在写给英国驻巴黎大使阿米埃斯·伯勒特爵士的信中如此表示：“真希望英国也有这么好的仆人，以公差遣。”但在女王背后，宫廷传言直指西米尔不仅虏获了女王的心，更赢得了女王的身体。1579年3月，西米尔上呈一份联姻条约草案给英国枢密院。我觉得很有希望，但一切只能等到故事落幕、蜡烛熄灭，而亲王也能安睡才会知道了。这样我才能安心地说出来。这是他在4月12日写下的字句。甚至还有英国人已经开始定制女王的婚纱，但在伦敦方面，反对与赞成这场联姻的人数是三比一。许多人反对的理由，主要是因为安茹公爵不仅是法国人，而且还是各天主教鬼子。清教徒对抗这项计划也不遗余力，甚至许多圣公会传教士都在圣坛上对此大家责难，甚至有一位传教士还大胆的在女王面前遇事。与外国人成婚只会为国家带来灾难，因为感觉受到侮辱，伊丽莎白女王夫人在布道会中起身离席。民间的反对声浪相当激烈，不只是反对伊丽莎白女王，更重要的是反对法国女王。只好采取行动，禁止任何支持臣民反对此计划的文字流出。到了月底，英国枢密院针对联姻条约进行攻防，但两派意见相左。宗教问题是一大绊脚石。毕竟，尽管安茹公爵对宗教并不狂热，也可能为了伊丽莎白女王而改信新,新教，但他现已为法国王位的继承人，因此必须维持天主教身份。除此之外，女王的年龄也是一大问题。此时她已年届45岁，就以现代的标准而言，要生孩子也太晚了。伊丽莎白女王也因此感到焦虑。欧洲许多宫廷因此有传言指出，他因此向一个医疗小组请益，而医疗小组则向他保证不会有问题。伯利男爵则在枢密院会中提起，萨福伊公爵夫人将近50岁时仍生下一个健康的男婴，男婴也活了下来。他继而表示，女王陛下是一个气色相当好的人，以男人的眼光而言，在身材姣好的女性中。女王陛下的身形也算是一等一，她的四肢健全，比例完美，大自然不需要让她再增减任何一分，她就能轻易的孕育与生产。因为担忧伊丽莎白女王的安危，伯利男爵进行了相当仔细的调查，以了解为英国诞下王位继承人的过程是否会为女王带来任何危险。在私人备忘录中，伯利男爵提到伊丽莎白女王的身体状况相当好。有关孕育后代的那些部分，并没有功能失常，反而相当健全。这是经由相当了解他那些部分的医生与非常了解女王陛下身体状况的女性所做的判定。这些医师预测，伊丽莎白女王至少还有六年的生育机会，因此可以断定当时她仍未挺进，但这也无法保证，在这样的年龄之下，她仍有能力生育。当然也无法确定她是否会在生产过程中身 亡， 毕竟在16世 纪， 大约有四分之一的女性死于生产过程。感谢您的收 听， 喜欢别忘了订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。